0: Y Maldonado, y bienvenidas a Libérate, un podcast pensado para ti, un espacio seguro para hablar de todo, de todo, absolutamente de todo. Escúchanos en las principales plataformas de podcast y síguenos en las redes sociales como arroba Libérate Podcast LA. Avísenle a tus amigas porque ya empieza Libérate, un podcast pensado solo para mujeres. Bienvenidos a este podcast, a este capítulo número uno, es una iniciativa que, que está como pensada así desde hace un rato Pero por fin ahora la puedo hacer realidad eh, Como ya les conté en un capítulo anterior, ¿Quién soy? Yo soy Yano Maldonado, soy de Colombia, vivo Sopo mil años aquí en Chile Llevo cinco años acá en realidad, y bueno, este podcast está pensado para que aquí hablemos de todo De todo lo que las mujeres normalmente no pueden hablar en sus casas Porque, no sé, se abstienen o por cualquier cosa Aquí se va a hablar de todo Así que, después de esta mini introducción Quiero explicarles un poquito lo que vamos a hablar el día de hoy y hoy vamos a hablar acerca del poder femenino, dice ese del girl power, ¿ok? <ríe> para los que no saben inglés, ustedes hacen como que hacen una carga así como oh, 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 y ahí sale el girl power, ¿ok? <ríe> ya, y les quiero para este capítulo presentar a una invitada súper especial, <ríe> la mina más bacán que conozco, es mi amiga desde hace un tiempo, mira no sé hace cuánto te hace como dos años más o menos puede ser, okay, pues, no más no, no, quizá más. un poco más, sí, dos más. tres años, porque nos conocíamos, de, de lejos te había ido, pero ahora te ah. conoces, <risa> Eh, es mi amiga, es chilena, más chilena que la sopa y pilla que Y su nombre es, es... argentino-mexicano Aquí se va a hablar mitad colombiano, mitad chileno, mitad argentino Porque nosotras aquí somos políglotas, o sea, nosotras hablamos aquí Se le habla español, se le habla chileno, se le habla argentino, se le habla todo Así que les presento a mi amiga Estefanía Lassen, alias la Estefanía. <risa> Bienvenida, Pepi. Oh,
1: hola. hola, qué rico. Uy, más introducción <risa> queremos <le> mandarte. <risa> ponerle color, hay que ponerle color. Hay muchacha. que ponerle color, sí. Hoy uno no va <risa> a estar aquí conversando de lo que queríamos conversar. Así que démosle <risa> nomás con Tuti.
0: Démosle. Bueno, eh, primero que todo. Quiero que conozcan a mi amiga, quiero así que te voy a hacer un par de preguntas. Primero, quiero que digas un poquito, eh, como que, ¿dónde nos conocimos así? O sea, yo, para los que ustedes, bueno, como dije en el podcast anterior, yo creo en Dios toda la película, y con la Steffi nos conocimos primero en la iglesia, ¿ya? Pero como que nos habíamos, nos cruzábamos así como en las reuniones que hacíamos, y después pasamos a trabajar, pero entonces ahí yo quiero que tú me cuentes así como de, de tu onda, cómo nos conocimos, a ver. Cuenta. Yo te conocí.
1: <ríe> bueno, el, esta. El, <ríe>
0: Cuando yo te <ríe> conocí.
1: Yo creo que el que primer encuentro <ríe> que recuerdo bien, bien, bien fue en el trabajo más que en la, en la iglesia. Hmm. Um, hmm. Porque, o sea, quizás nos, nos vimos antes estas cruzas de mirar pero yo no te recordaba mucho ahí. Hasta que en el trabajo, eh, coincidentemente coincidimos en un lugar de trabajo que es un lugar de capacitación, y ahí nos encontramos. y ahí te conocí. Al principio era como, está loca? ¿Qué onda está loca? Porque no la conocía mucho, entonces como que, no sé, me vi aquí. ¿Pero como, qué onda qué? Esta, ¿Qué onda esta qué? cabra está loca. No sé si es de las mías, pero está loca. Y, y ahí fue muy interesante, porque se empezó a dar esta amistad un poco... Producto de trabajar juntas, un poco eh, de ser cómplice de ir a comprar un chocolate o un cafecito, sí. y que nos daban antojo a las mismas horas quizás, entonces ahí como que empezamos a hacer un poco más, o oh, vamos a comer a los peruanos, ya vamos a
0: comer comida peruana,
1: entonces...
0: Sí. Oh, y teníamos sí. un restaurante bacán diagonal y era como que ahí era la tertulia de mediodía en los peruanos o sea, fue una amistad cómplice de subir de peso
1: feliz, <ríe> <ríe> invertimos en todo sentido en la sí. amistad así que ahí nos conocimos y como a profundizar esto y transformarse en algo más, más íntimo más como conocerte en tu, en tu corazón completito y, y todo el mío y ahí ya la, la cosa agarró fuerza y <ríe> Y ya no paró, ya no paró. La pandemia quiso detenernos, pero... pero no, ¿no? ¡Oh, mierda! <risas> Así que ahí, de, de, esta, de conversaciones de corazón abierto, creo que eh, ahí fue el encuentro más profundo entre las dos. Y ¿no? me encanta, me encanta poder conocerte más. Y... Y feliz de estar acá y poder hablar de esto. Lle... También, ¿no?
0: Bueno, yo tengo que decir, mira, yo tengo que decir que yo antes... No era mucho de amigas realmente, de hecho eh, en Colombia antes de yo venir me tenía, no sé, tres amigas quizá, eh, que eran así como de toda la vida, tres, cuatro amigas, pero fue súper raro porque no era igual la misma dinámica que empecé a tener con mis amigas acá, porque igual mucho la cultura influye y todo, y me acuerdo que con la Stephanie fue que yo aprendí así como, ah, esto es tener una amiga así como cómplice como raro esta cuestión, pero me gustó, no sabes eh, como la Steffi dijo, igual es bacán esto que, que tú me dices, que se empezó como a formar cuando empezamos como a compartir cosas ya un poco más íntimas, a contarnos cuestiones, a contarnos las vainas, que lo que te pasaba a ti que cómo te sentías, pero que en realidad te sentías de otra manera, aunque por fuera era así, entonces y eso vamos a hablar un poquito más adelante eh, pero eh, fue bacán así como esta dinámica de cuando empezamos a hacernos un poco más vulnerables a contar las cosas y todo. Ahí fue cuando en verdad empezamos a hacer como un lazo de amistad. Y te voy a hacer unas preguntas, sí. eh, como para ir conociéndote un poquito. Bueno, las que no te conocen, las que te están escuchando. Súper. Son las propias, las propias, las propias. Eh, oye, a mí se me pega a veces luego los platinos. Yo digo, a veces, a veces. Es que yo, eh, eh, eh. así que ah. téngame paciencia. En cualquier momento inventa la. Sí, 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 sí. Oye, ya te voy a hacer una pregunta. Las propias preguntas, así tú sabes que no pueden faltar, las impelables, así. Eh, número uno, ¿qué canción te define o qué canción es una que tú, como que dices, oye, esta canción identifica una etapa de mi vida o alguna cuestión que me pasó o cuando yo la escucho, como que me transporto así? O también puede ser la canción favorita del momento, así. Suéltala.
1: Ah, uy. ¡Qué buena canción! <risa> la verdad es que hay varias, hay varias. Me gustan mucho las canciones que hablan como de esto de, no sé, lo que viene es mejor o lo, lo que estoy viviendo, no sé, un poco desde de la esperanza. Y creo que eh, parte como de mi historia musical, a mí me gusta todo tipo de música, pero lo que me ha marcado Caleta han sido canciones de Diego Torres, porque hablan, hablan de cosas profundas, de hecho... Eh, hay una canción que me encanta que se llama eh, quiero, quiero Cantar Hasta Morir. Y, y, y él es cantante, obviamente, y hace como una especie como de. de no sé si llamarlo catarsis, pero habla de, de que quiere dejar una huella en el mundo, ¿cachai? Como que vale la pena lo que le está pasando porque Creo que no escucha esa canción. Sí. <risa> y, y que, en el fondo, <risa> creo que algo que me pasa mucho con este cantante es que en verdad siento que me provocó lo que él quería hacer, quizás esta de trascender. Porque la canción que te estoy diciendo uh -huh. eh, dice, quiero cantar hasta morir y así dejar una señal, que la luz de mi alma no se apague hasta llegar a ti. ¿Cachai? Quiero, uh -huh. quiero pedirte una vez más, no sé qué varias cosas más que dice, pero eh, el poder que tiene nuestra experiencia puede traspasarla a otros para sacarlos adelante, ¿cachai? Entonces, esa, ese tipo de canciones siempre me llevaron mucho la atención yo creo que se conectan con algo dentro de mí eh, que tiene esta misma intención como de no vivirlo o no vivir lo que esté viviendo solo por esto, sin sentido sino que tiene que tener alguna razón del por qué lo estoy viviendo o, y creo que se, se ha transformado como una especie de, no sé si himno pero una canción importante por eso mismo por que aprendí a abrazar lo que yo estoy viviendo entendiendo que tengo que crecer en algún área eh, o descubrir algo de mí o simplemente no puedo controlarlo todo y a veces cosas pasan y tocan más ¿cachai? y no sé, eso me encanta ahí sí, no sé si te puedo dejar en algún lugar letras, se fue pero... la
0: profunda la Estefanía sí. Sí. es buena para hablar mi amiga, así que ya sabes sí, es ¿qué película o qué serie es tu favorita? así que la puedes repetir así sin ningún problema te la puedes ver en cualquier momento así ¿cuál? ¿Película o serie favorita? ¿sí ¿De la vida o de ahora?
1: Ay, ya. Película la tengo súper clara porque se llama La Casa del Lago o House Lake del de Kenny Reeves con la Sandra Bullock. Ay, esa película es que me, me, me derrite. Me, me toca mi corazón completamente, completamente. O sea, de inicio a fin. Esa es mi película eso yo la podía ver 8.000 y llorarla toda y, o, com, o emocionarme um, La Casa del Lago me gusta muchísimo, porque es una historia como de un poco es como esta sensación de un amor imposible, pero que um, habla de la espera ¿cachai? sobre este, esta persona como de la que se enamoran ellos todo. entonces, oh, es bellísimo mm.
0: Oye, esa me deja, yo me la vi una vez así como completa y me deja así como una sensación así como extraña. Yo creo que por eso no es que sea muy fan de esa película. Pero, anyway. Ya. Yeah. Eh, ya, yeah. y la última pregunta. Eh, algo que nadie sabe de ti.
1: Algo que nadie sabe de mí. Mm, hago cosas que ni pienso que voy a hacer y las termino haciendo. No sé, creo que soy un poco impredecible. Cuando parezco más predecible. No sé si será algo que no saben de mí, pero... Por ejemplo, el lunes me pinté
0: el pelo rojo y yo ni yo sabía que lo iba a hacer. Oh, <risa> ¿Yo, yo de verdad que me mostraste la foto y yo dije, esta vieja que, que se hizo. Te lo juro que nunca me lo hubiera imaginado. <risa> Libérate, un podcast pensado para ti. Un espacio seguro para hablar de todo, de todo, absolutamente de todo. Ay, hombre, Estefanía, bueno. La razón por la cual yo invité a la Estefanía... O sea, ya saben, ella se llama Steffi pero de cariño yo le digo, la Estefanía. Pues la Rosalía. Así que, sí, pues, pues la Rosalía. Entonces, como la Rosalía es la Estefanía, la razón por la que yo eh, pensé en ella para este, este primer capítulo es porque no
1: se puso a <ríe> hablar se me pegan los, los <ríe> platinos
0: <ríe> no, la razón por la cual yo decidí eh, invitarla es porque claro con ella primero aprendí un poquito como lo que les contaba antes, a ser amiga de verdad y nunca había tenido como esta dinámica como de de ser tan abierta, tan honesta con muchos temas y al ella permitirme poder como hablar las cosas así como sin tapujo, me hizo darme cuenta de otras cosas que estaban pasando que yo no, no me había dado cuenta. Era como si, como si cuando tú empiezas a escarbar así y empiezas como a quitar el polvo y la arena y la cuestión y empiezas a darte cuenta de cosas que van saliendo, eh, entonces su vida y las cosas que yo he escuchado de ella y las cosas que ella ha vivido y todo, como que me, me permitían verme a mí misma y darme cuenta de que había muchas vainas que no era solamente yo la que las estaba pasando y aparte de eso, eh, ver como la manera en la que ella reaccionaba y en la manera en la que ella como que se cuestionaba las cosas y todo que también me hacía pensar como que más profunda las cosas a mí entonces este tema de hoy eh, que estamos hablando que se llama el poder femenino es porque yo quiero que con esto que vamos a hablar las mujeres puedan entender el poder que hay como dentro de nosotras, ¿ya? Y antes de esto, yo quiero que sepan que este espacio en general es un espacio donde nos atrevemos a hablar todo sin tapujos, pero también me gustaría mucho enfatizar en que todas tenemos el derecho como a expresar eh, lo que sentimos. Puede que las opiniones de las que están escuchando o incluso la, Estefani, la, la opinión de Stephanie con la mía no sean las mismas, pero ante todo, eh, queremos que esté como el respeto, el respeto de las opiniones, que yo pueda tener la libertad de expresar lo que, lo que pienso sin temor a que me van a atacar, a que me van a, a, a tirar, no sé, eh, ondas de odio. O sea, eso es como que quiero que esto sea una, una, un espacio seguro para que podamos sacar todo lo que nosotras pensamos sin temor a que, a que nos juzguen. Esa es como fue la idea, digamos, como de este, de este podcast y de este espacio, eh, porque va, va a empezar con un podcast, pero espero que sean muchas más otras cosas. Pero la idea era eso, poder hablar con tranquilidad. Y cuando yo me refiero a esto del poder femenino, eh, lo veo no desde una onda que, que ahora es como igual muy común, que es como nosotras somos lo máximo, tenemos poder, nosotras podemos, porque sí, somos lo máximo y nosotras podemos y todo pero no lo vamos a ver como desde una mirada, digamos, como desdeñosa hacia nuestro eh, sexo complementario, le digo yo, sexo opuesto le dicen alguna. Entonces, como que todo lo que vamos a hablar acá va a ser como, vamos a mirarnos nosotras, no vamos a ponernos a entrar en comparaciones, que nosotras sí, y los hombres no, es que nosotras no sé cuánto, y ellos no. Vamos a hablar solamente de nosotras y de lo que, como nosotras vemos, reaccionamos a las cosas, en fin. Entonces, cuando yo me refiero como a este tema de, de, del poder femenino, es como que ustedes aprendan a ver la, los diferentes, como el, el poder que nosotros tenemos y la forma en la que nosotros lo manifestamos. ¿Ya? Y de eso quiero que, que hablemos hoy. Eh, voy a leer mis notas. <risa> <risa> ya, ya. Una de las cosas, Estefanía, que me gustaría igual que aportaras aquí con esto que lo comentemos, esto fue un, 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 como un término que escuché hoy y es, eh, lo escuché en un TED Talks, en una de estas charlas TED, eh, pero era como en español. le hablaba acerca como de la cancelación y es como esto cuando tú emites una, una, una opinión y cuando las otras personas no están de acuerdo de ti, de, de lo que tú estás diciendo, empiezan como a atacarte, ¿ya? Y mm, eso es una de las cosas que que creo que quizá nos han permitido a las mujeres hoy en día como no tocar ciertos temas, porque a pesar de que quizá algunos sean tabú, hay otros que no son tabú, pero no se hablan mucho por miedo a esta cancelación, a este miedo de que, hoy oh, si yo hablo de esto, la otra persona va a cambiar eh, su forma de verme y me va a empezar a tratar diferente, o nosotras nos autocancelamos y decidimos no hablar de algo por vergüenza o porque la otra persona reaccione mal. No sé si te ha pasado eh, que has vivido esa situación como de cancelación en el momento en el que tú hablas y te sientes como atacada o, mismo, o tú misma cohibida por, por algo que tú crees que a lo mejor no va a caer bien a todo el mundo. Uh -huh. No sé si te ha pasado. Sí, eh, de hecho, mientras te escuchaba,
1: trataba de, de recordar alguna situación y, y en un momento me pasó... Eh, más bien en la adolescencia, yo creo que fue más que ahora. Eh, sobre todo como a la hora de hablar de, de la forma en que veo la vida y qué sé yo, pero más que una cancelación externa, creo que fue más interna por formas de pensar adoptadas. De ahí quizás, no sé si sí me estoy tirando un poquito del tema, pero mm. eh, desde muy chica me daba, entre comillas, lo mismo que pensar los demás de mí, producto de que también generé un mecanismo de defensa respecto a esa misma, no me importa la opinión del resto, pero en verdad se me importaba, pero me encerraba un poco en esa indiferencia, y creo que ya más grande, cuando veo que hay diferencias de opinión, eh, como aprender a, a, a como meditar o reflexionar desde más chicas, trato de, de pensar, finalmente no tengo por qué convencer al otro, si él no, quizás ni siquiera lo ha meditado, meditado mucho, entonces al principio me dañaba quizás que pensaran distinto. ¿Y en qué cosas distinto? Por ejemplo, yo fui súper niña en mi adolescencia, yo no poliaba, era como muy piola, y quizás y, 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 me sentía un poco marginal respecto, y era, pero ¿por qué no, no hacía estas cosas? Y en verdad yo no sentía ese interés. Y no por un tema prohibitivo de parte de mis papás, sino que yo, yo era una, una, una adolescente muy reflexiva y... Y me gusta como mirar todo Santiago y meditar como para dónde va mi vida. Y muy ya, profunda. Siempre en la profundidad. Terrible, profunda, loca, <ríe> profunda. ¿Cachai? Pero en el camino, por ejemplo, cuando ya empecé a crecer y empecé a carretear, cuando me encontré como con el mundo laboral y los jóvenes, como ya un poquito saliendo de mi burbuja mental, eh... Uh -huh. eh, yo, yo siempre creí que, eh, por ejemplo, en mi, en mi vida sexual yo iba a elegir con quién está y todo eso y quería ser enamorada, pero me encontré con un mundo donde eso estaba muy desvalorizado, ¿cachai? Un entorno, más bien, no quiero generalizar como que todo el mundo lo, lo, lo estaba viendo así, pero en ese momento tuve conflictos con ese tema, como un poco de, de querer guardar mi virginidad hasta, hasta la persona, ¿cachai? Más, más uh -huh. que um, una espera hasta el matrimonio, que en el fondo es algo que, que se ha transmitido como un tema tradicional quizás, a nivel familiar y tema moral. Yo quería esperar hasta encontrar a alguien con el que, o sea, amar a esta persona, ¿cachai? Entonces el tiempo que yo empecé como a caminar en el mundo más relacional, ya conociendo más gente y todo, y obviamente todo de mis pinches, como se dice, y <risa> siempre había una demanda en este sentido, como de... de de una demanda sexual también. Y yo nunca no estuve muy de acuerdo con eso, porque quería estar enamorada de esta persona. Entonces, me, me, en un tiempo, mi, mi manera de ser un poco más profunda íntima chocaba con un mundo un poco más superficial, donde, a la, no sé, dos o tres canciones, bailando un par de lentos, eh, vamos para pa la cama, al tiro, ¿cachai? Y yo no estuve mucho de acuerdo con eso, porque no era mi forma de, de vivir esta, esto que para mí es muy, muy valioso, ¿verdad? Para mí el tema de la sexualidad... Eh, tiene alto valor por el hecho de que yo lo considero una entrega de mi corazón. No, nunca lo he podido ver de otra forma. Y así igual me lo enseñaron, pero un poco más desglosado, entendí que mi corazón, no era o mi cuerpo, no era llegar a entregarlo. Porque mm. para mí, como era muy, no soy una persona que soy muy profunda y un poco poética, no sé si romántica, era como entregar algo demasiado apreciado a alguien sin conocerlo, no saber si lo va a tomar le va a tomar el valor que tiene, ¿cachai? Entonces, desde muy pendeja eso, o de muy chica, eso fue un tema. Y a la hora de relacionarme con hombres, por ejemplo, y, o también mujeres también, que es como ya, pero que discuática, hay un poco este choque por eso mismo. Entonces, aprendí aquí, mm -hmm. en verdad, eh, la forma en que yo estoy viendo las cosas, eh, o, o lo diferente que puede hacer, más allá de si es un tema de ser conservadora o no, para mí tenía un valor mucho más allá de ser conservador, sino que entender claro. que lo que yo tengo es bacán y quiero que alguien lo pueda apreciar bien. Y he visto muchas amigas que se entregaron completamente a personas que no estuvieron dispuestas a, a valorarlas por cómo son y terminaban muy destrozadas. Y las veces que yo solamente entregaba mi corazón a personas que no lo cuidaron, me dañó mucho, pensaba... Si hubiera llegado más lejos, hubiera sido terrible o doloroso para mí, porque soy una persona muy sensible a esas cosas. Entonces, yo creo que eso ha sido una de las cosas que yo he tenido que aprender a, a entender: que no todo el mundo va a ir en la profunda en esto. Y quizás estoy eh, eh, un poco. O sea, en verdad, ni siquiera es algo que, que yo quisiera, como. Eh, no sé, estoy siendo acuática en esto, sino. Para <risa> mí, esto siempre ha sido muy importante. Desde muy chica, desde muy chica. Solo mi mamá me enseñaba que. Nadie debía tocarme si yo no quería y estas cosas. Pero yo siempre sentí... Y qué bueno, que bueno igual. Claro, que el valor de un beso era tan profundo. Cuando me encontré con salir como de, del colegio ya y de mi, mi niñez, adolescencia ya al mundo laboral, como joven y todo, veía que estaba tan desvalorizado eso que era como, oye, pero si esto es tan bacán y esto está tan, tan desvalorizado afuera, qué lata, como... Y... Pucha, y, y ver que no, 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 no era como algo que yo estaba dispuesto a entregar fácilmente. Entonces, lo intenté, pero nunca pude llegar más lejos porque era como, no, yo quiero entregar esto de verdad. Entonces, creo que eso fue una de las cosas que me pasó respecto a que eh, mi entorno, eh, en algún momento sí recibí como ah, la mina acuática, como este, este juicio, claro. de, ¿cachai? De acuática. Pero en verdad claro. me dio lo mismo porque... Aprendí que los amigos que te conocen realmente van a entender por qué te importa tanto esto, ¿verdad? Y van a respetar esa, esa posición. Y recuerdo amigos en ese tiempo, de tiempo de carrete y todo, que eh, conocían mi corazón. Eh, y, y cuando se acercaban chicos como a pretenderme y un poco en terceras intenciones, uh -huh. ellos, ellos mismos me defendían muy sutilmente, como loco, con ella no, con ella no y ya no es así, sí, es y era como, oh qué brígido, porque en verdad respetándome, claro, no, era
0: algo importante para ti, lo ah, entendían exacto. y lo defendían sí
1: entonces creo que de eso se trata, creo que eh, hay veces que malentendemos el que el otro piense diferente en todo orden de cosas no solamente en mm. si tú decides vivir guardando tu corazón hasta la persona que te parezca, o te enamore, lo que sea, o, o mm. cualquier otro tipo de situación, entonces creo que hay un tema, una mentalidad que tenemos que abrirnos un poco más a entender que hay diversidad de opinión y reclamamos sí. más tolerancia cuando no aplicamos tolerancia tampoco. Entonces,
0: Total, eso, eso pensaba eh. yo también como yo decía, pues, estamos en, en este tiempo donde todo el mundo pide tolerancia, igualdad, no sé qué, pero igual somos intolerantes para otras cosas, entonces la tolerancia no puede ser para unos temas sí, para otros temas no. No. ya entonces creo como que para igual... que la tolerancia se, se
1: dé tiene que haber mucha apertura mental y, y, y educación también en términos de informarte sí. más y entender que, que, bueno, igual Latinoamérica en sí tiene una forma de ser muy tradicional que ya se está oh, quebrando hace sí. rato no, pasó súper quebra en verdad sí. una falsa moral también, ¿cachai? Eh, entonces hay un choque de ideas y creo que en esa transición somos un poquito de cartón, como se dice, como la hipocresía, como mm -hmm. es el meme, de que no, queremos el la cambio, hipocresía. claro, queremos el cambio y que nos acepten, pero en verdad, y esto en general, en general, porque soy así, mm -hmm. o soy asá, pero dentro de nosotros mismos también guardamos esta autodiscriminación, de que, porque estamos en este choque, pues, de, de, la, de lo que nos enseñaron a lo que estaba bien o no, y cómo darnos a entender, de, y cómo abrazar la diferencia, y, y eso es un, es un proceso, yo creo que es súper personal de decidir, de construirse. Como me enseñaron esto, pero estoy de acuerdo con esto, con esto sí, con esto no, y hacer ese ejercicio, ¿cachai? Yo, hay un ejemplo que yo siempre explico, como, ¿por qué siempre a los niños se les da, por ejemplo, algo muy, esto es algo muy ridículo, pero, no sé, la forma en cómo se educan los niños. Eh, por ejemplo, uh -huh. no, tienes que darle leche nido, o tienes que darle leche con no sé qué, y es como, ¿y por qué...? Si hoy día sabemos que la leche de vaca no le hace bien a los niños, ¿cachai? Y, pero, y es como, yo uso este ejemplo porque seguimos transmitiendo formas de pensar porque son, y ahora en esta generación creo que está ocurriendo esto de, no, pues, no estoy de acuerdo en esta cuestión, no estoy de acuerdo en que la mujer tenga que depilarse, no estoy de acuerdo en que como que esta exigencia de que ella debe ser así, no estoy de acuerdo con que se cuestione si yo quiero ser virgen o no. No estoy de acuerdo con que si me quiero acostar con 8.000 gallos o no. Como esta cosa de claro. que tiene que haber una regla
0: de cómo ser.
1: Ya que te tratan de función. como
0: empaquetar en, en sí. un estándar. Tú tienes sí. que... Y eso que lo que te decía era que eso que igual cambia de incluso de país a país, yo lo, lo veo diferente. Me imagino. Ya porque no es la misma experiencia como, no sí. sé, en, en, en mi caso yo soy colombiana y no se vive lo mismo que se vive aquí. Yo cuando yo recién llegué... Era como, ay, oh, ¿qué es esto? Así como veía un montón de cuestiones que yo, en mi, en mi casa, por ejemplo, sería como, ay, esto no puede ser posible. Uh -huh. La gente con los pelos de colores, así. Y yo creyendo que Barranquilla, yo soy de Barranquilla, ciudad uh -huh. Googleenlo, Googleenlo. <risa> en Barranquilla, ciudad, la ciudad. en Barranquilla Entonces, me quedo. <risa> sí. Así hay un montón de canciones. Sí. Entonces, como que igual se vive un poco diferente, porque tú en este caso, por ejemplo, hablas de los estándares aquí y, y allá también hay otros estándares que son completamente diferentes en los que tratan completamente de encasillarte sí. y, y las mujeres también reaccionan de una manera diferente, a, 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 como luchan de una manera diferente también. Eh, entonces como que igual eso que tú dices y a mí también me ha pasado, yo también he sido así como me han querido cancelar sí. por vainas que yo pienso porque a lo mejor quizá yo trato de ser un poco diplomática para mis vainas también pero a veces me pasa que también yo misma me cancelo yo misma como que pienso, puta no voy a decir esto porque capaz que allí dejo dejo las cosas y llego a decir esto y puta es como que empiezo a guardarme cosas, eso igual lo vamos a hablar un poquito más adelante pero, pero eso quería como primero que tuviéramos como claro este tema de, de, de cancelar y es bacán lo que tú dices porque en tu caso por ejemplo que para ti era muy importante como la sexualidad y toda la cosa no era porque tú fueras mojigata, ni es porque tú fueras, no sé, en uh -huh. caso de en algunos casos religiosa, como el que no llegan a llamar quizá, o porque fueras, no sé, que vivieras en un cuento de edad, porque todas esas cosas te lo dicen, es como, ay, pero si eso, claro. eso no Entonces la gente como que no sabe que no tiene nada que ver con, ninguna de las opciones anteriores tiene que ver con vainas más profundas, que uno eh, piensa y así es, y debería ser respetado nomás entonces sí. como que bacán ese ejemplo que tú das eh, porque como que lo ilustra bastante bien
1: bueno buenísimo.
0: sí otra cosa oye tenemos así caleta Pobla? pero bacán porque como que siento que estamos así hablando sí. y bacán no, no me siento como sí. siento como que si fuera una conversación por teléfono de eso que tenemos tú y yo sí. Sí, para para mí mí mí. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, mi rey. Me gusta. Si escuchan que... por ahí al, al perrito ladrando, es el perrito de mi amiga, se llama Rulo. Así que, y esto, esto pasa, así que lo nomás. Tienen que, es, hace parte de él, sí. Estoy trabajando en casa, así que sí, tengo que trabajar. trabajando en casa. <ríe> <ríe> Oye, Estefanía, ¿por qué, ¿por qué decide hablar este tema de, del poder femenino? ¿Ya? Una de las razones. Eh, por las que decidí también, creo que igual hablé un poquito de eso antes, pero era por las historias que yo escuchaba, de vainas que le pasaban a mis amigas, que yo decía, esto nadie nunca me lo habló, nadie nunca yo escuché al respecto, pensé uh -huh. que eran cosas que solo me pasaban a mí, y teniendo, porque después de que, como al mismo tiempo en el que te conocí a ti, empecé a tener otras amigas, uh -huh. que con ellas existía esta libertad de hacerse vulnerable, porque... En mi, en mi país por ejemplo igual es mucho de, del que dirán, igual es muy conservador y muchas cosas claro. y, y bueno, bueno de la voy a hablar por mi ciudad ¿no? sí, voy a hablar por mi ciudad porque la verdad es que igual cambia muchísimo de ciudad a ciudad, no es lo mismo en Bogotá que es la capital, que nosotros que somos como de la costa, pero era mucho como de, en el, en el, eh, pues en el ambiente en el que yo me movía mucho de, de si, si está bien, los demás lo van a notar y, y, y si hablas bien, y si te proyectas bien, entonces todo está bien, ¿ya? Entonces no había mucho espacio como para poder hablar, oye, ¿sabes qué? Me pasó esto, y me senté así, y yo pensé que las cosas eran así, pero al final no, y esta cuestión me duele. Era como que no había espacio para eso, ¿ya? Porque no podía ser vulnerable porque, imagínate, nada que ver, oh. van a pensar que tú estás mal, y hoy y, nada que ver, entonces... Una de, la, de las cosas como que me llevaron a hablar primero como de este tema, además que yo espero que este, este capítulo se lance para el 8M, espero, crucemos los deditos, que ojalá sí, se pueda, pero sí, si lo estábamos sí. escuchando, o si lo estás escuchando después de esa, de esa fecha, era como un poco eh, el hablar, el, el poder, digamos, que, que hay, eh, que tiene la mujer en el, que el momento en que se decide hablar, algo pasa, como que anima a otras mujeres a que también puedan, número uno, ser libres, es eh, eh, decir, hoy oh, tengo la libertad para hablar de esto, que lo tengo encerrado, que es tan privado para mí, que no tengo con quién desahogarme, que no tengo por dónde sacarlo. Entonces, uno de, lo, de, lo, de, los, de las cosas que me llevó fue eso, como ver el poder que tiene el hecho de que una mujer se decida a hablar. ¿ya? Y de hecho, lo hemos visto incluso con cosas... Micros hasta cosas máximas que son como cuando una persona, por ejemplo, decide, ponte tú cuando hay estos casos de abuso sexual, y una persona decide eh, denunciar, una persona, una mujer decide ser valiente y decir, sabes que yo voy a hablar sí. de esto, empiezan enseguida a salir el resto, porque eso es una de las cosas que yo considero que es uno de los poderes que tiene la mujer. Cuando una mujer se decide a hablar, eh, es como que abre un, un portal, para que el resto pueda como seguir adelante. Como que cuando empiezan a hablar las mujeres y empiezan a contar su historia, lo que te ha pasado y todo, le das como la oportunidad a otra persona, como yo decía, de también poderse expresar, ¿ya? Y eso es como una de las cosas que yo vuelvo y repito, <risa> que para mí era como, hay tanto poder eso, eso es poder femenino, es el poder femenino que, que hay en, en poder hablar tu verdad y cómo eso empodera a otras mujeres. No sí. sé si te ha pasado a ti como que eso, que, que al escuchar a una persona hablar, te ha hecho, no sé, introspect introspec introspectar, introspeccionar. Sí. De hecho, es súper lo que estoy diciendo, porque
1: o sea, no, hay, no hay que eh, profundizar tanto en que la mujer, o sea, si uno analiza la historia de la mujer a nivel mundial, hay un nivel de censura asqueroso, terrible, sí. de generación sí. tras generación. Y, y un grito silenciado eh, tremendo 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 esto hace poquito me enteré bueno me gusta mucho ver TikTok porque hay casos muy divertidos no te voy a, ese, ese es como uno de mis placeres culpables mucho me encanta y dentro de esos datos fríos que aparecen hay una mina que dijo que o se contaba de mujeres que en la época del Renacimiento se hicieron famosas mujeres pintoras pero en ese tiempo vamos a, a a tapar el saco donde era, el machismo estaba así full también ah, y, claro. y mujeres muy talentosas pintoras, y eso me hizo pensar como viene, esto es tan antiguo es tan antiguo el, el que callemos, ¿cachai? El, el, que la mujer no vale nada, entre comillas y solo sirve para reproducir, en fin sí. y hay una historia de, y hay una herencia que creo que se está cada vez rompiendo del silencio y y, y, y creo que este grito que salió, eh, creo que se sintió más fuerte, siento yo, en 2019, con toda esta cuestión de, del destape después del estallido social, como en Chile, por lo menos, eh, y sé que también a nivel mundial, empezaron a haber un despertar y, hoy, obviamente, usando la tecnología que se puede comunicar un mensaje a nivel global. O sea, que algo que pase a nivel eh, en un país, eh, todo el mundo ya se entera, las horas igual al instante, entonces sí. eh, a mí me llama mucho la atención eso, como el tema de la libertad de hablar, y yo crecí en una familia de mucho tabú, o sea que por ejemplo hablar de sexo en la, en la mesa, eh, mi mamá inventaba una ida al baño, como voy al baño eh, o mi papá como que realmente oh, se empezó a incomodar y empezaron a mover las cosas en la mesa, como a levantar sí. la mesa, entonces una, una cultura muy silenciosa y claro, si damos más para atrás somos una generación que está mucho más libre que otras de poder sí. hablar, y, y yo me acuerdo que, volviendo un poco a esta adolescencia, que creo que me encanta recordarla porque yo escribía mucho cuestionamiento y por qué, no sé cuánto uh -huh. y una necesidad de hablar porque, y también silenciarla, porque hablar de cosas era muy complejo, y yo ya más grande ya adulta, eh, creo que ya, bueno yo tengo 34 años y hace ya creo que cerca de 6-7 años entendí el poder de la vulnerabilidad es decir, hablar de lo que me pasa con nombres y decir, me pasa esto, tengo angustia, tengo miedo, eh, me han acosado en la nombre, calle, sí. no tengo amigas, eh, eh, odio a las mujeres y ver como un poco odio a los hombres y empezaban a darnos cuenta como de nuestra herida. Yo me di cuenta que yo no tenía amigas porque dentro de mí había patrones de odiarlas porque, no sé, en bueno, el colegio me molestaron por mi pelo, ¿cachai? Entonces las mujeres no son buenas, o tuve amigas que eh, fueron desleales, no las, las mujeres definitivamente no son buenas amigas, y, y una cosa como interna de odiar a mi propio género por no ser un lugar seguro para mí, cuando coincidimos en que somos del mismo género, entonces hay una cosa muy heavy ahí, y cuando empecé a encontrarme conmigo misma, en este proceso de autoconocerme, en mi caso como mujer cristiana, eh, viví muchos años solamente en la religión cristiana y llegó un momento en mi vida en que realmente me encontré con Jesús y eso fue un viaje muy interesante donde, bueno, un poco andar en eso creo que no, no viene mucho al caso pero creo que fue clave poder sentarme al espejo y decir dime qué onda, qué pasa conmigo y empezar a verme, empezar a verme de una forma muy diferente que yo no estaba hecha para ser pisoteada, yo no estaba hecha para estar sola en el sentido de, de a aislarme con mis problemas sino que la necesidad de hablar hace que yo empatice con otras cuando quizás las otras todavía no están dispuestas a hablar y, y en ese camino de hablar eh, fue ahí porque conocí también en el camino mujeres que eh, hablaban de lo que les pasaba y ahí dije ya, este es el lugar yo necesito hablar y todo partió como también un tema muy interno, yo había terminado en ese tiempo una relación eh, muy larga, donde eh, hasta ese momento yo no sabía qué era dependencia emocional, y, y ahí empecé a entender que yo necesitaba encontrarme conmigo misma, y en ese, y en ese encontrarme conmigo misma, ya no estando en una relación con eh, este pueblo en ese tiempo, me di cuenta que yo, mi identidad estaba unida o camuflada con la de él, y yo no sabía quién era, ¿cachai? Y cuando terminamos esta relación yo dije, algo falta en mí, y ahí empecé oh. con una crisis súper importante, como, ¿me gusta comer helado o no gustaba comer helado? Y fue un gusto que Una cosa, me, me lo pregunté todo. ¡Oh, todo me, lo
0: pregunté.
1: me lo pregunté todo. Y ahí empecé, como en mi quiebre, a pedir ayuda. Yo, yo lloraba mucho. Y, y creo que fue mi necesidad de hablar la que me hizo mandar a la cresta todo eh, como miedo a la vergüenza como bueno, lo que necesito hablar, porque hay algo dentro de mí que me duele tanto que necesito hablar. Y creo que fue como el dolor y la soledad del dolor que tenía que hablarlo. Y, y ahí entendí que al hablar con mujeres que en el momento me dispusieron su oreja y su corazón eh, a escucharme. De hecho, en momento, me acuerdo muchas conversaciones donde solamente fue escuchada. Y me di cuenta que nos cuesta caleta escucharnos. Sí. Y, 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 y no sale la opinión, pero encontré mujeres que Solamente fueron un hombro, donde yo lloré, hacía moco tendido, orejas y un abrazo. Y, y, y un consejo de, de vez en cuando cuando era necesario, porque en esa etapa yo necesitaba mucho hablar. Y ahí fue donde creo que se rompe esta, esta cuestión de no hablar de cómo estoy y empezar yo misma a, a generar una cultura como mujer, de ser una mujer completamente abierta al relacionarme y hablar de lo que me pasa con nombre y apellido, o sea, es que tengo pena. Que, así, que,
0: que, que eso que tú dices, que es como, a veces uno simplemente necesita que lo escuchen. No tienes que saber qué decir, no simplemente eh, si tu amiga está en momentos así, porque a veces como que uno se rebosa, sí. como que lo único que quieres es hablar y hablar y hablar y hablar, y no necesariamente tú tienes que darle una solución o darle una sí. palabra a esa persona, sino simplemente escuchar, como tú decías. sí. De hecho, ahora que hiciste esa aclaración me acordé cuál fue el punto que
1: me dio la, la, quizás la confianza para hablar y fue que escuché a mujeres contar su historia. Y eso, eso me acordé bien. A ¿Ese, es el, ese es
0: el punto. Sí. 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 ¿Y, para interrumpir un poquito. Ese eh. es el poder, de, el poder femenino. ¿po? Sí, po. Y sí, porque
1: el, el escuchar a otras ya mujeres mucho más grandes con asuntos bien complicados que vivieron y yo así como, no puedo creer que esta mujer esté hablando abiertamente de, ponte tú, que fue abusada, y pasaron los años, y eh, ella pudo avanzar en eso, perdonar a su abusador, y reconciliarse con su historia, y entender que el loco tenía un problema, no sé, una cosa muy profunda allí, y yo, what, si ella pudo hablar de esto, o sea, yo puedo hablar de lo que me pasa, y y, y, y fue, como, creo que fue una, un, un, el momento indicado de encontrarme con mujeres en el camino que estaba, estuvieron muy reconciliadas con su historia no, ta, no ocultando lo que pasó, sino que habiéndolo hablado, eh, eh, habiendo hecho un proceso interno de también de perdonar y soltar y si fue necesario, eh, no sé, denunciar que lo hayan hecho, en fin hmm. pero mucho de mujeres que se, tra, se preocuparon de solucionar sus temas creo que hay algo que también eh, pasó conmigo esto de yo no puedo quedarme así rota. Necesito ir a lugares donde yo pueda eh, permitir que algo que, que sea pues en el fondo permitirme sanar. Que hay veces que no nos damos cuenta que nosotras mismas somos una tapa de, de, de cosas que no dejamos que, que podamos sanar y que tiempo, salgan. Claro. Y puede este tabú pues no hablar, que como le decía la gente, y, y creo que la libertad la empecé a experimentar en medida y yo me encontraba con la verdad de mi corazón, eh, personas en el camino que eh, tengo así la certeza de que Dios fue poniendo en el camino, como mujeres dispuestas a escucharme, eh, poner en el hombro lo que me pasaba, y en fin, po, un poco avanzar ahí. Así que eso creo que fomentó que yo pudiese hablar, y cuando yo contaba lo que me pasaba, otras mujeres se identificaban con distintas cosas, quizás o sea, no toda mi historia, pero con puntos. ¿sí? así que creo que que nosotras como mujeres somos súper buenas para hablar pero hay veces que nos vamos muy por la rama y creo que eh, cuando encontramos un lugar seguro podemos abrir nuestro corazón y, y, y es más fácil quizás puede ser lo, 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 lo puedo identificar como el poder femenino de que la mujer <risa> es buena para hablar y creo que también en ese sentido si lo canalizamos bien y, y abrir nuestro corazón podemos traer mucha libertad a otras y a nosotras mismas en el hecho de hablar ¿Caché? Por algo somos tan buenas para hablar sin sí, descansar, sí, sí, pero que hay algo ahí, un tesoro en nosotras que, que está en, tan callado, o sea, como, como que nos intentaron callar de generación en generación, porque hay algo que tiene la mujer cuando habla, ¿cachai? y me encanta saber que, que eh, como mujer también he podido vivir el, el hecho de cuando hay una que habla de lo que le pasa, yo sé que aunque sea una gotita, de lo que dijo me hizo sentido y sé que sí, también se me he se sentido se. así y en a entrar a la acá porque esta cuestión es como que igual, ¿qué me pasa con esto? Y empezar a preguntarme como decir tú, ¿qué me pasa a mí con esto? Como, ¿Cuál es mi opinión realmente? Y empezar a, a confrontarme para saber si he adquirido algún discurso de extremos o de neutros o... ¿Esta es mi opinión? Sí, esta es mi opinión. Esto es lo que yo creo, esto es lo que siento, así me siento. No, no odio a los hombres o los odio. Y, eso, y, y entonces como un poco encontrarme con mi verdad también entonces hay estas cosas que, que creo que necesitamos hablar y ponerle nombre sí. y o sea yo gracias a Dios, creo que estamos en un tiempo y de hecho también a, a las mujeres valientes estamos en un tiempo donde podemos hablar y, y anhelo en mi, yo en mi corazón anhelo que haya muchas más y espacios realmente seguros por eso esta, esta cuestión de la tolerancia Uh -huh. eh, que sea real, que no sea tan manoseada
0: como un concepto de que aplique solo esa, para ¿sabes? este tema claro. pero
1: para el
0: resto no Sí,
1: que podamos de hablar, hecho,
0: de mm. hecho este, este, este puntito, porque igual a mí me gustaría como las cosas que considero que ha, hacen parte del poder femenino y también las cosas que hacen que este poder disminuya ¿ya? entonces, por ejemplo este, este poder que yo te digo de hablar me pasó, todo lo que tú dices me pasó contigo yo te escuchaba tu historia y escuchaba vainas que te pasaban Y yo, eso me hizo Como que el poder que encontré ahí Fue que me, me hizo verme a mí misma Como, oh, a mí también me pasa esto mm. Ah, entonces no soy la única que, que siente eso oh, mm. y, y, y esta cuestión que me dijeron Me hizo sentir así Y esta cosa que, que vi Me hizo sentir así Y esta forma en la que me tocaron Me hizo sentir así Y esta forma en la que me miraron Me hizo sentir así Entonces como que un poco Al escucharte a ti hablar es como, fue como, como si me fueran encendiendo como una lucecita, así como empezar a mirar eh, qué me pasaba a mí como mujer con, con ciertos temas, así que por eso yo este lo considero como uno de los poderes que, que, que tenemos como mujeres, sí. y siguiendo lo que te decía, eh, me gustaría como mostrar este poder y las cosas que hacen que este poder disminuya, y es como un poquito lo que hablábamos ahorita que ya lo desarrollamos un poco antes, pero es como el, lo que disminuye este poder es, es que es el callar, el callar por temor o vergüenza que era lo que hablamos ahorita, ya entonces como que eso es lo que yo pienso que que, que disminuye un poco este poder y te pregunto eh, cómo desarrollas tú ese, ese ese poder porque vamos a hacer así el orden sería hablamos cuál es el superpoder eh, o el superpoder el superpoder qué es lo que disminuye un poco hace que este poder se ponga chiquito y cómo trabajamos para que eso no suceda entonces en tu caso por ya. ejemplo eh, ya. ¿Cómo lo desarrollaste? Creo que todo tipo de, de, inicio,
1: o sea, de eh, acción respecto a esto tiene que ver mucho con la, entender que, o reconocer la necesidad de que quizás hay cosas que sanar o reconocerte. ¿verdad? Y, por ejemplo, dijiste como, cómo hacer que este poder crezca. Yo creo que una de las cosas que a mí me pasó fue, a, mira, eh, empecé a escuchar un montón de... Eh, eh, empecé a buscar como información quizá y me encontré con, con mujeres que daban no sé, por temas de cómo relacionarse entre otros y cosas así un poco esta, esta onda de curiosear eh, uh -huh. y desde mi contexto eh, empecé a buscar información como de temas que pudiesen estar en internet o en algún tipo de conferencia no lo sé y me acuerdo que una vez en una, una reunión de jóvenes de la iglesia una chica que estaba estudiando psicología habló sobre eh, las relaciones personales. Y aquí voy a hacer un poco muy resumida la cuestión para que no, no extenderme tanto. Y hablaba de que muchas veces nosotros lo que hacemos cuando tenemos un problema, descargamos todo nuestro enojo y lo que tenemos es las emociones con el otro. Por ejemplo, yo en mi pololo no, es que tú me hiciste enojar. Ponte tú no me abrió la puerta al auto. Estoy haciendo un ejemplo súper estúpido, ¿ya? como lo primero que se me ocurrió qué pasa. Y, 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 Eso y, pasa. Poco, y qué poco caballero, yeah! ¿por qué no me abres la puerta? No sé qué. Y ella ha sido este ejemplo como de misma situación, te enojas, mantén el control de tu emoción y anda a tu pieza o espera un momento y medita sobre qué es lo que te molestó de esta situación, primero que no. Como, ¿qué es lo que te molestó? No, es que no me dio la puerta, por ejemplo, de, hablando de este mismo ejemplo. Y, ya, pero, ¿qué no te molestó de la puerta? No, porque no fue considerado conmigo. Ya, pero, ¿por qué te molesta que no sea considerado? No, porque me siento poco importante ya, pero ¿por qué te sientes poco importante? porque, porque eh, y de repente ¿Ah? <ríe> empecé a encontrar las verdaderas razones de por qué molestan o te duelen las cosas y ahí creo que eso fue algo a mí que generó un puntapié de empezar a preguntarme y eso creo que eso logra hacer que este poder crezca en mí, este poder femenino quizás como lo llamamos así de oh, Stephanie ¿Qué, ¿por qué te molestó, por ejemplo que tu amiga le dijera a la otra amiga que se ve linda y a ti no te lo dijo, o no te lo dijo, no lo dijo con tanto énfasis con la, que se lo dijo a la otra amiga, y así, y entonces cada situación, lo que yo he hecho es cuando me siento, siento algo, es, qué mierda, ¿por qué me dolió tanto esto? Y ya no a reaccionar, porque algo que hacemos mucho nosotras también, esta, y manos rápidamente, y como que no, que no sé cuánto, mm. y yo dije, no, yo no quiero ser una mujer, que, se, que explote o salga la primera emoción para afuera, porque lamentablemente como mujeres hemos sido conocidas por ser muy viscerales o hormonales, lo que sea, y mm. yo decidí no ser así, porque encontré razón en que no había, no había un proceso antes del autoconocimiento, y por eso mi reacción era enojarme o decir una tontera, ¿cachai? Y dije, no, hay algo que yo tengo que conocer mí ¿por qué me molestan las cosas? Y y ahí eso empezó como a motivar el, ¿qué onda conmigo? frente a diferentes contextos. ¿Por qué me molesta cuando mi mamá me dice esto? O mi polola me dice esto. O cuando mi jefe me habla así. Y, empezaron, y ahí empecé a encontrar, ya tengo un tema con la autoría, ¿por qué? Y hacerme las preguntas. Los como 8000 por qué hasta llegar al por qué más raíz. Y si, sí, no más raíz profundo, claro. Claro, y si no llegaba más profundo, pedir ayuda. ¿Sabes qué? Me pasa esto. Y llegué hasta este punto y no sé si hay algo más atrás. No sé qué herramientas tengo para poder enfrentar esto. Y ahí, eso creo que generó en mí un hábito de preguntarme antes de echar la foca, como decimos en Chile, o antes de ah, explotar, hacerme la pregunta. A ver, pero, ¿por qué esta me molestó tanto que me dijera esto? Ahora, esto, ojalá eh, todo el mundo lo hiciera, pero es difícil llegar a este punto porque es querer hacerte cargo de lo que nos pasa y dejar responsabili de, de responsabilizar a otro por lo que me pasa a mí. Entonces, Después, cuando hacía toda mi conclusión, cachaba que la factura que le iba a pasar al otro era mucho más pequeña porque <risa> habían cosas en mí que reaccionaban con este estímulo y me hacían ver a esta persona como un enemigo o como alguien súper dañino ¡ah! y esta cosa como terrible. Entonces, eso hizo en mí um, fortalecer este poder de hablar, conociéndome primero y haciéndome las preguntas correctas. Y cuando dijiste qué cosa disminuye... El es que yo, yo creo que la respuesta aquí, eh, desde mi forma de verlo, es minimizar lo que me pasa. Eso, eso hace que disminuya esta capacidad oh, de hablar. Sí, sí, ah, sí. no importa, si es una tontera mía y no hay más profundo, como lo minimizo. ¿Sabes? ¿sí? ¿Y por qué? Porque culturalmente y por herencia hemos aprendido a minimizar. Ah, anda cuál la regla? Ah, te doy la cabeza. Ay, que anda ansiosa. Es como esta cosa tiene de hambre. minimizar. <risas> y tiene hambre, claro, no durmió. O las típica estupidez. No le tocó ayer, no sé, ¿cachai? Como tontera. Entonces, <risa> como, ¿Entendí? Entonces, sí. yo creo que cuando nosotras mismas minimizamos lo que nos pasa, nos transformamos en nuestra propia enemiga, ¿cachai? Y, y, y nos permite un espacio de decir, de nosotras mismas validar. Es que tengo pena, o me siento sola, y por eso como todo esto, o por eso como tanto chocolate, porque cuando me empiezo a sentir sola, no sé qué hacer, y mi forma más rápida es: ¡comida! Oh, o claro. el vicio que tengáis, ocho mil cigarros, no sé, lo que tú
0: queráis Diez mil capítulos de la 10, serie como para olvidarme uf, de la realidad. Oh,
1: Exacto, en <risa> especial si me da de decirlo. Levante las manos que... todas las que les pasa.
0: Terrible.
1: <risa> 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 Entonces, <risa> quiere, así como una razón puntual para no alargar mucho esto, creo que es minimizar lo que te pasa. Mm. Cuando tú minimizas lo que te pasa, no hablas, te encierras. Oh. Y, y te pierdes <risa> en tu mundo interno y te hace muchos daño. Creo que eso no me no, no ayuda para nada. Y bueno, ¿y cómo crecer en esto? ¿Cómo crecer en esto finalmente tiene que ser en, creo que lo que aprendí yo en estos dos últimos años um, es hacer intencional en relacionarme con mis amigas. Que, y si no tienes amigas, cómo gastar el tiempo de conocer gente y ser intencional en, en tener relaciones profundas. Creo que una, una de las cosas que ayuda mucho a crecer es que no estés sola en tu proceso de de lo que estés viviendo no estar sola o sea no, recomiendo todo el rato no estar sola porque las veces que he estado sola y coincido y coinciden muchas amigas en esto eh, la pega o sea el trabajo en esto es mucho más pesado es terrible eh, y puede terminar muy mal puede terminar en, en, no sé desencadenando depresiones terribles crisis de pánico um, crisis de angustia eh, no sé, por abusar de comer en exceso, mm, eh, sí. en fin, muchas, muchas vías de escape, entonces, amigas que estén escuchando, tener amigas <risa> bueno, tener amigas muy bonitas, Yo también no quería tener amigas, odiaba a las mujeres porque eran todas traidoras, en fin, pero después, cuando empecé a conocer mujeres de corazón sincero y de un real interés por mi amistad, que sé que son cosas que los veo, eh, es necesario invertir en que esa relación se transforme en una relación madura, de poder ver lo que nos pasa. Si te ofendió, perdonarla rápido, ¿cachai? Porque en verdad no somos perfectas, somos, tenemos muchas cosas que o, sanar entre todas.
0: O, ah. o tomarte tu tiempo eh, y como igual pensar, porque a veces hay cosas que nuestras amigas nos hacen, puta que de verdad nos duele, ah. y es como casi... Bien. o sea, benditas las que lo pueden hacer enseguida, pero de verdad como que igual lo que tú decías, no minimizarlo darle vuelta, que por qué esta cuestión te molestó Eso. y todo, sí. y que al final llegas como al perdonar, pero que igual tengas como, que el perdonar sea la meta, y seguir adelante pero igual sí. como pensar en el proceso como decías tú antes, todo lo que lo que va pasando por dentro por un comentario que te hizo tu amiga, sí. por la actitud que tuvo tu amiga, y así
1: y bueno, no, no, no está de más decir que <risa> Cuando uno busca amigas se va a encontrar con muchas que no son realmente amigas y tener la valentía sí. de decir hasta aquí llegamos sí. no es viable la amistad. Espera no, te no, espera eso no te adelantes. Ah, <risa> ah verdad,
0: ¿Qué? eso quiero como verlo. Ah, yeah. <risa> bueno, Mira, eso. yo creo, yo creo que este capítulo eh, increíblemente yo creo que da para hablar, uh. hacer dos capítulos. Sí. Sí. porque hay dos o tres cositas que me gustaría tocar más adelante así que yo creo que eh, vamos a dejar hasta aquí este tema y vamos a hacer un segundo capítulo para continuar porque es que esto está muy bueno esto está rico está rico sí, <ríe> así fabulísimo. que vamos a seguir un segundo capítulo así que Estefanía te pido que te, que te despidas y continuamos en el segundo capítulo así que las dejamos súper súper invitadas sí. a Estefanía a que sigan escuchando la segunda parte de este capítulo sí chicas están <ríe> súper invitadas a continuar
1: hablando eh... Hay mucho que desarrollar en este tema así que invitadas, todas invitadas a escuchar el segundo capítulo. <risa> Háganse un tecito, un cafecito, un copetito, lo que sea, llegamos sí, sí, conversando. Sí.
0: Ya, entonces nos vemos en el segundo capítulo, niñas, y chaito. Chau. Gracias por escucharnos. Aquí termina este episodio de Libérate. Si te gustó, compártelo con tus amigas y déjanos sus comentarios. Recuerda que estamos en las redes sociales como arroba libérate podcast L.A. Nos escuchamos en el próximo capítulo.